0: Saco! Vou ter que ler. Oi, gente! Esse é um trabalho de língua portuguesa em forma de podcast. Por isso, esse episódio de Saco! Vou ter que ler é dedicado para a professora Cássia, da escola Etec de Cotia. Hoje eu vou falar para vocês de um livro que eu gosto muito que me marcou muito também desde quando eu tinha 14 anos, no oitavo ano. O nome do livro é Todos os Contos, da Clarice Inspector. Eu escolhi um livro de contos, porque eu não sou uma pessoa que lê livro. Eu lia mais livro quando eu era criança. O primeiro livro que eu li foi Pequeno Príncipe, e eu li um outro livro que eu não lembro o nome, quando eu tinha uns 10 anos. Mas esse foi o livro que realmente me marcou. Primeiro de tudo, porque ele é de contos, então... É, você tem, tipo, um começo e um fim para o seu dia, né? Então, você, sua meta, por exemplo, é ler três, três contos. Não é, tipo, três páginas. Você tem aquele, aquela motivação de terminar os três contos, que acaba passando muito rápido, porque a Clarice Inspector tem uma escrita viciante. Eu escolhi esse nível porque, quando eu estava no oitavo ano, a minha professora de língua portuguesa, ela falou para os alunos que a gente tinha que ler o conto Amor e o conto 100 anos de perdão na Clarice Spectre para fazer um trabalho. Então eu li e eu fiquei muito intrigada com esses contos, porque eles têm. Ele faz você pensar, ele não é óbvio. Então você tem que pensar sobre o que aquele conto quer passar. Qual é a moral dele? Qual é o sentimento que a Clarice quis passar? O que, que ela quis dizer dessa vivência humana? O que, que ela quis passar? Por, aqui, por aquele conto. Bom, eu vou falar um pouco desses contos que me marcaram. O primeiro foi amor. O amor ele é um conto do laço de família. Ele é muito impactante. E o cem anos de perdão é uma parte do. É o livro, né? O livro todos os contos ele tem várias sessões, né? Ele tem sessões de laço de família, de felicidade clandestina, é, onde estava você. E todos seguem esse título, né? É, esse 100 anos de perdão, ele está em Fler Felicidade Clandestina, que particularmente é a minha sessão preferida. É, porque ela fala realmente desses pequenos detalhes da vida que faz a, a nossa felicidade. Eu simpatizo muito com a Clarice Lispector e eu me identifico muito também. Eu considero o meu jeito de escrever muito parecido com o dela, e eu consigo entender exatamente o que ela quis passar com cada conta. É, então, na verdade, não, não sei se, ela, se, eu, se eu sei exatamente o que ela quis passar, né? Porque não fui eu que escrevi, foi ela, né? Mas é, eu gosto muito de todos esses contos do, da felicidade clandestina. Então, eu vou falar um pouco sobre, sobre essa parte do livro, essa sessão. Outro motivo também que eu escolhi esse livro, e especialmente a Clarissa no Spectre, é que ela é uma grande romântica. E, ao mesmo tempo, ela tem os pés no chão e eu sou do mesmo jeito. Eu sou uma grande romântica na minha idealização, só que na vida real eu sou muito pé no chão. É... Então, eu me identifico muito com ela e esse livro ele tem um grande valor afetivo para mim. Bom, nessa sessão de felicidade clandestina, a Clarice Lispector mostra algumas situações da vida cotidiana que nos faz... É perceber a nossa felicidade, felicidade clandestina, porque é uma felicidade que vem do nada e a gente não faz propositalmente para receber ela. É, por exemplo, comprar um presente para nós mesmos, a gente espera ficar feliz com isso. Mas não, esses, esses contos que ela fala são aqueles momentos de felicidade que vêm sem a gente esperar. Teve três contos nessa sessão Felicidade Clandestina que me marcaram, que eu não consegui esquecer. O primeiro deles, né, Sem Anos de Perdão, foi o segundo conto que eu li na minha vida da Clarice Inspector. Ele fala de uma menininha que estava andando numa rua junto com a amiga dela e elas passaram na frente de uma casa que tinha uma roseira muito bonita. E descreve essa... A menina, essa menininha, lutando contra a vontade dela de entrar na casa e roubar uma rosa. E mostra essa ingenuidade dela de pensar que a vida dela vai estar destruída se pegarem ela roubando a rosa, né? E é, uma, é muito bonito, assim. Eu acho que a gente não dá tanto valor para as crianças quanto a gente deveria. É, essa ingenuidade, ela ela é muito importante para eu eu acho né que essa ingenuidade é uma das melhores coisas da infância é uma coisa que marca aliás uma a diferenciação de uma criança com uma adolescente um jovem que essa inocência essa ingenuidade ela é uma coisa que se perde então eu acho que esse na verdade é um, um grande marco da felicidade é é aliás o porque a maioria Todo mundo, quase, sente falta, de, é, sente falta da infância, sente falta de voltar a ser uma criança. Porque quando a gente é criança, a gente não vê o mal de nada. A gente não tem problemas, é, a gente tem essa inocência sem ingenuidade. E é isso que mostra esse conto. A felicidade clandestina que tem nesse episódio é que essa menina, ela acaba cedendo essa vontade dela e ela rouba a rosa e ela acaba tendo uma felicidade muito grande de ter aquela rosa de simplesmente ficar com ela porque foi um ato de uma coragem dela a primeira uma das primeiras os primeiros atos de coragem é, dessa criança ingênua é, e ela acaba roubando várias vezes a rosa ela acaba passando várias vezes na frente dessa casa e roubando a rosa e isso acaba sendo a felicidade dessa criança. Então, esse conto, ele é muito bom. O segundo conto que eu vou falar, ele se chama Perdoando Deus. É um conto que eu me identifico, porque acontece muitas vezes comigo. É quando... Bom, fala de uma mulher que ela tá caminhando no Rio de Janeiro. E ela sentiu um amor muito intenso, assim, pelo mundo. E ela fica assim, nossa eu gosto tanto de estar aqui, eu, eu amo tudo como se fosse meu, mas ao mesmo tempo eu não quero nada pra mim. E daí ela fica falando que ela se sente a mãe de Deus, porque ela se sente, tipo, a mãe desse mundo, a... como se ela cuidasse de tudo, como se ela... tudo fosse dela, mas ao mesmo tempo nada fosse dela, e ela também não queria que nada fosse dela. É, então, ela tá andando e ela vê um rato morto no chão e ela fica muito incrédula e ela começa a achar que isso foi uma grosseria de Deus, porque Deus estava jogando na cara dela que ela não era mãe de nada, que ela só era mais mais uma no mundo. E ela fica muito brava e ela começa a falar que ela ia ela começa tipo a ameaçar Deus assim, falando que ia contar tudo que ele fez, é, que tudo que ele fez no caso seria tipo Fazer essa, entre aspas, crueldade de mostrar um rato morto. E ela começa a pensar muito sobre isso. e ela, Então, ela chega na conclusão que é, o rato, na verdade, é o um mundo. Que o um mundo é cheio de coisas ruins. E que ela só amaria como uma mãe quando ela aceitasse também a parte ruim desse mundo. Então, ela estava amando o mundo. Porque ela estava vendo as coisas boas. Mas, quando ela viu o rato. Ela ficou chocada. E brava. Então, ela chegou à conclusão que ela não poderia ser a mãe de, do mundo. Enquanto ela não amasse os ratos. Os ratos mortos no meio de uma calçada do Rio de Janeiro. Esse conto, para mim, é o meu conto preferido. Ele é um conto que passa muita coisa. É... Ele é o meu conto preferido, assim, porque eu me sinto do mesmo jeito, de me sentir que eu sou a mãe do mundo, de eu estar andando assim e falar assim, nossa, esse mundo é perfeito, eu quero ficar aqui pra sempre, eu quero cuidar de todo mundo, eu quero viver da caridade, mas então acontece alguma coisa ruim e eu quero que todo mundo se exploda e depois eu chego na realização que eu tenho que se eu for amar mesmo esse mundo eu tenho que amar as coisas ruins Eu chego à conclusão que eu não amo o mundo mas então esqueça de toda essa minha filosofagem aí <risos> e volta a amar o mundo idealizado e acontece um rato morto na minha frente e, e fica assim para sempre esse rato esse conto do nesse perdoando Deus é o meu preferidos de todos, até porque ele envolve um pouco de religião. É, eu queria falar isso na sala, Eu estava conversando sobre isso na sala, é, o primeiro livro que foi da Alice, Alice uma aluna da sala estava falando de um livro que é Irmãos, alguma coisa, que eu não lembro o nome, é, e ela estava falando que o mundo seria muito melhor se não, existi se não existisse religião e Deus. E eu discordo plenamente, tipo, teve muita gente que ficou concordando e eu discordo plenamente, porque o mundo, muita gente estaria perdido e morto se não tivesse a fé de continuar por um bem maior. Então, eu acho que é tudo isso que esse conto quer passar e ainda mais. Por isso que eu gosto tanto dele. Bom, o último conto que me marcou demais, ele chama Uma História de Tanto Amor. Aliás, o nome dele já me chamou a atenção. Aliás, todos esses contos eu comecei a, a ler eles, né? Foi por causa do nome. E esse nome de Uma História de Tanto Amor tem tudo a ver com o que esse conto quer passar. Ele é de uma menina que ela morava numa fazenda com a família dela e ela tinha um amor imenso por uma galinha dela. Que tinha ali com ela. ela. Todo dia ela cuidava da galinha. Ela achava que a galinha estava doente. E arrumava um remédio para a galinha. Cuidava da galinha de, com o maior cuidado do mundo. Mas teve um dia que ela teve que viajar com a mãe dela. E quando ela voltou, ela descobriu que o pai dela tinha matado a galinha para comer. E ela ficou muito, muito triste. Só que daí a mãe dela chegou para ela e falou que não tem ato de amor maior do que comer aquela galinha. Porque quando ela comeu essa galinha, a galinha ia fazer parte dela para sempre. Então, ela comer a galinha era um, uma legitimação desse amor que ela tinha por esse animal. Então, essa menina ficou refletindo sobre isso e ela viu ela para ela era muito verdade. Então, quando ela criava um amor por alguma galinha dela, que ela gostava muito de galinha, ela ia lá e falava para a família dela matar a galinha e ela comi, mostra, né, que ela comia as galinha com muito gosto e com muito amor, porque para ela comer essa galinha era amar a galinha. Então, esse é um conto que eu gosto muito também. De novo, por ter a inocência a ingenuidade dessa criança, de, de pensar que matar uma galinha ia ser um, um ato de amor. E o jeito que ela, que ela tipo, come como se fosse um culto pra, por esse amor dessa galinha. Come essa galinha como se fosse uma eucaristia, assim, como se fosse... O corpo, na verdade, é de fato o corpo da galinha, mas como se fosse um ato de amor mesmo. Eu acho que as pessoas deveriam ler esse nível, todos os contos, porque a Clarissa Spectre é uma pessoa que escreve de um jeito simples, mas muito complexo ao mesmo tempo. É quase um livro de filosofia. É, ela coloca todos esses pensamentos dela em outras pessoas. Mas fica muito claro que é o que ela pensa da vida mesmo. É um livro que faz você perceber muitas coisas da sua vida que a gente não presta muita atenção. Faz você valorizar muitas coisas. E sempre quando você vê alguma situação parecida, um rato morto na rua, uma galinha, você vai lembrar dessa história. Pura cultura, Clarice Spector, é pura cultura. Melhor de tudo que é, é literatura brasileira. E ela é minha autora preferida. A escola literária que esse livro se encontra é, com toda certeza, o romantismo. Clarice Espertão é uma pessoa muito romântica. É, e, como eu já disse, é por isso que eu gosto tanto dela. Essa foi a apresentação do meu livro. Espero que vocês tenham gostado e tenham se intrigado para ler. É um livro que você encontra em PDF na internet. É muito fácil de você encontrar ele e ele é muito bom como eu já ressaltei várias vezes e eu fico por aqui esse foi mais um episódio do Saco Voltei que Ler o podcast que mais te deixa curioso para receber mais episódios siga o canal no Spotify